0: Você está ouvindo o podcast Educatividade, educação em todas as esferas.
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Tiago para mais um programa do Educatividade, educação em todas as esferas. Pra começar a gente vai se apresentar pra vocês, porque hoje nós temos dois convidados especiais, além da galera da casa que já tá com a gente todos os nossos programas. Maiana?
2: Oi, pessoal. Tudo jóia? Estamos aqui para mais um bate-papo daqueles.
3: Isso aí, Felipe. E aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Felipe da Tote. vamos falar hoje de storytelling, que pode ser divertido aprender.
1: Isso aí. Agora com vocês a fala do Claudinei. Olá, pessoal. Tudo bem? Como é
0: que vocês estão? Fui convidado aí pelo Thiago para participar desse podcast. Vamos lá. E Stephanie.
4: Olá pessoal, eu sou a Stephanie, também fui convidada para discutir um pouquinho sobre storytelling hoje, e é isso aí, vamos lá.
1: Muito bem, então vamos falar um pouquinho de storytelling e o poder na narrativa na aprendizagem. Importante a gente ver dentro desse tema o quão é, significativa pode ser a educação quando a gente introduz ferramentas e conceitos que vão auxiliar o aluno a ter uma apropriação maior desse tema. E o storytelling, ele vem como uma forma de criar uma apropriação maior e aí com isso a gente consegue dar um sentido diferente para aquele conteúdo. Bom, e para começar falando sobre isso, é importante a gente contextualizar dizendo o que é o storytelling, né? Então, quem me ajuda aí nessa parada, vamos falar para a galera aí o que, que o storytelling é e esse é o conceito base
2: Vamos lá, né? O storytelling, eles são as narrativas que conduzem as transmissões de valores. Então, as narrativas são as formas mais primordiais de transmissão de valor, de aprendizagem da história e da humanidade. Então, quando a gente fala de, de storytelling, nós estamos falando de conduzir um conteúdo, de entregar algo de uma forma é, que mobilize emoções e engajem as pessoas que queiram saber o começo, meio e fim dessa história. Então, quando a gente está contando histórias, quando nós estamos é, é, passando adiante aquilo que a gente sabe, o storytelling, ele, é um, ele traz um contexto de estruturação desse conteúdo, né? Acho que os especialistas, eles podem é, ampliar um pouco essas explicações aí pra gente.
0: É, assim ó, a prática do storytelling, na verdade, ela é uma prática muito antiga ela está atualmente em foco, ela ganhou essa roupagem, e esse nome de storytelling, mas é, nada mais é do que contação de histórias e o ser humano vem contando história desde os primórdios quer dizer, a gente já tem aí o livro mais antigo da, da história e a Bíblia é, ela na verdade é um grande livro de contação de história, ele é um grande livro de storytelling, a propaganda descobriu que contando história há muito mais engajamento das pessoas então com isso aos poucos, essa, esse modelo foi ganhando uma, uma estruturação, e essa estruturação é o que a gente chama hoje de, de storytelling, né?
3: E se a gente for parar para analisar, o storytelling, ele tá em várias, vários momentos do nosso lazer, né? Hoje em dia, vou falar por mim, né? Mas eu não assisto mais novela, mas... Me lembro muito bem do Rei do Gado. Ok. Faz tempo, né? Me entreguei, né? me entreguei. tá
0: revelando a idade aí. Vamos é. pular essa
3: parte aí. Mas uma novela, um filme, uma série... Isso tudo é storytelling. Então, ele tá muito presente na nossa vida. A nossa
0: vida é, é storytelling, é né? cada segundo da nossa vida. Cada segundo, ele é um componente possível pra geração de uma história. O que a gente precisa é saber usar essa narrativa de forma atraente. Como eu falei, cada segundo... É um pontinho de história que a gente acaba guardando e podendo usar isso de, de forma consciente, né? É, pra, pra entregar, sei lá... O que a gente precisa entregar são, são fatos. E, normalmente, a gente entrega dados. E o storytelling, ele tá está aí para entregar fatos.
4: Exatamente, indo nessa linha também é para provar que o engajamento causado pelo storytelling ele tem embasamento científico. Né? A gente tem uh, o psicólogo Jeremy Brunner, né? professor de psicologia em Harvard, e ele traz que uma das teorias de aprendizagem que ele desenvolveu nas pesquisas dele comprova que a contação de histórias é, retém o conhecimento 20 vezes mais do que a informação isolada e descontextualizada. Né? Então, é, para trazer essa importância também científica do storytelling, dentro da aprendizagem.
2: Fazer um gancho ali na fala da Stephanie, né? Quando ela fala dessa comprovação científica e de que maneira isso se consolida melhor na nossa memória, o storytelling, ele tem essa, essa, esse objetivo de gerar uma identificação entre os personagens e a gente, né? Então, <coughs> perdão, quando a gente mobiliza emoções, a gente está gerando isso, né? A gente está gerando essa empatia entre os personagens que compõem a história e o nosso contexto de vida. E quanto mais a gente se experimenta é, representado naquele contexto, mais a gente engaja. Então, né? Quando a gente está falando, fazendo um storytelling e a gente fala em autenticidade na história, é isso que a gente busca. Quanto mais verdadeiro for, quanto mais eu conseguir trazer as emoções para que isso se vincule com o meu público, mais sucesso eu vou ter no meu processo de storytelling.
1: Então, a gente está falando sobre storytelling e o que é legal disso que a gente está vendo é que ele está presente em tudo. Claudinei e o Felipe trouxeram isso muito bem para gente, que a vida é o storytelling, né? Então, a gente tem no nosso lazer, a gente tem na propaganda que a gente consome hoje é, 100% quase ele tem alguma base de história por trás. Dentro do nosso trabalho, a gente acaba tendo muito disso, mas aí chegou num ponto que a gente precisa trazer isso para a educação, né? E aí a educação, ela se torna muito mais significativa quando a gente entende não só os dados, que nem o Claudinei falou, né? Mas a gente traz fatos que vão amarrar na memória do aluno algumas informações, alguns contextos muito importantes. E isso a gente tem visto de uma forma muito legal. E aí eu acho que vocês podem me ajudar, Claudinei, como professor universitário aí, como que ele faz isso e como ele contextualiza, né? De que forma que ele gera esse engajamento junto com a, o storytelling dentro de uma sala de aula.
0: Em primeiro lugar, eu, eu gosto de dar uma certa atenção para a palavra engajamento, porque a palavra, ela também se moldou durante o, os anos. Se você for buscar no dicionário, Aí vai achar várias referências para a palavra, inclusive de uso militar, que a gente está acostumado a engajei ou não engajei, fiquei no exército ou não. Foi usado durante muito tempo para imigração, quando você reunia pessoas para imigrar, você chamava de engajamento. Tem, tem muitas variantes. É, tem uma variante que diz assim, participar de algo de forma voluntária. Então, engajar-se seria ser voluntário em alguma coisa. É meio que um senso comum aí que engajar é acreditar e ser representante de algo. Então, quando alguém está engajado, por exemplo, com uma marca, ele representa essa marca, ele está de acordo com essa marca. Na educação, a gente considera engajar como, digamos assim, é algo como fazer com que o aluno tenha uma ligação com o conteúdo a ser aprendido. Então, ser engajado seria você ter essa ligação. Então, para engajar os estudantes, não basta a gente repassar o conteúdo da mesma forma que ele chegou até mim. É, o engajamento ele se consegue quando eu conheço a realidade do estudante e modelo o conteúdo conforme essa realidade. É aí que entra o storytelling. Ah, o storytelling é, é uma ferramenta que, que vai facilitar com que o conteúdo possua um molde capaz de ligar o interruptor do estudante fazer com que ele aprenda. E também é bom a gente entender que conteúdo não é disciplina, conteúdo não é assunto, é, não é ementa A gente tem que considerar que conteúdo... É o que acontece na vida do estudante. E aí sim fica mais fácil entender como uma história pode melhorar a ligação do estudante com o aprendizado. Quando a gente ensina algum conteúdo, é necessário a gente inserir esse conteúdo na vida do estudante. Conseguindo fazer essa inserção, automaticamente a gente já está trabalhando com storytelling, pelo menos é o meu ponto de vista, né?
3: Eu concordo, Claudinei, contigo e eu gosto muito de usar, nesse momento da, da aprendizagem, a palavra empatia. Não é a empatia necessariamente da, de, do aluno com o professor ou do aluno com a organização em si, mas é a empatia do aluno com aquele conteúdo que ele está recebendo. Eu costumo dizer que é, o aluno, principalmente o adulto, ele vai conseguir absorver muito mais, ele vai prestar muito mais atenção naquele conteúdo e valorizar quando ele sabe que no dia seguinte ele pode precisar daquilo para resolver um problema no trabalho dele, na, na vida dele, então ele sabe, ele vai conseguir se colocar no lugar daquele personagem que está tendo no curso, no, no, na solução educacional, seja ela digital ou presencial. Mas quando ele, a gente consegue promover isso e provocar ele, criar essa vamos lá, uma preocupação nele, a gente consegue atingir essa empatia e envolver ele no conteúdo.
1: Então é, é legal a gente ver que esse envolvimento ele passa também por uma questão de contexto, né? Então a história ela tem que estar tá contextualizada com aquilo que as pessoas que vão ouvir entendem. Não adianta Sim. também eu chegar contando uma história qualquer sobre guerra pra uma galera que não tem o menor interesse no assunto. Tem que saber quem é teu público-alvo. Exato. Então, dentro da sala de aula, também tem isso. Mas também tem uma questão, Thiago, que é o seguinte,
0: a gente com storytelling, a gente procura deslocamento, é, seria a palavra correta. Quando eu quero deslocar alguém, quer dizer, quando eu quero fazer com que ele saia de um estado, sei lá, ou de um caminho e, e passe para outro, eu preciso também criar coisas novas, certo? Então, por mais que algumas vezes o público não esteja acostumado, Algumas vezes o deslocamento se dá exatamente pelo público não estar tá acostumado. Então também tem que cuidar, para que senão a gente acaba ficando no, no, sempre na mesma estrutura. No mesmo, a vida do estudante no seu bairro, a vida do estudante, sei lá, na sua rua. E a gente pode levar ele, o cara pode ir lá para Nova Zelândia e eu contar uma realidade da Nova Zelândia, coisa que ele jamais iria querer saber, mas que se eu conseguir criar aquela história de uma forma verossímil, eu consigo criar esse deslocamento e automaticamente o aprendizado vai se conectar junto com esse deslocamento.
2: Legal isso que você está falando, Claudinei. A gente está discutindo aqui sobre criar uma atmosfera, né? Criar todo um ambiente que possa é, permear esse deslocamento e aí é, trazer uma realidade que faça sentido para quem tá uh, no o meu público, né? O meu interlocutor é. ali, o grupo interlocutor. Então, quando a gente tá falando de storytelling, a gente tá falando de, de gerar todo um ambiente preparar esse ambiente para trazer o meu público comigo. Mesmo que não tenha nada a ver com a minha realidade. Essa realidade, ela só tem que fazer sentido.
0: É, mesmo, mesmo que num primeiro momento não pareça, lógico que também se o assunto não for interessante, às vezes, sei lá, o assunto é interessante só para mim, isso acaba não criando o deslocamento. Mas aí é que está a amarração que storytelling pode fazer. Fazer com que a pessoa se desloque e mesmo não sabendo que ela tinha interesse por aquele assunto, ela cria um interesse e isso vai gerar é, é, o aprendizado. Né?
1: Bom, a gente falou sobre aí umas ferramentas de como isso acontece. E aí como essas pessoas estão sendo beneficiadas, né? Com engajamento maior, com o deslocamento, e aí é, acesso a conhecimento que até então ele não tinha, a um contexto diferente, legal isso. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer e aí para Stephanie, para o Claudinei. Existe conteúdo que é mais fácil de explorar com storytelling do que outros? Existe conteúdo que não dá para explorar? O que, que vocês podem me dizer sobre isso?
4: Bom, eu acredito que existe é, a aplicação da técnica de storytelling, né? Então a gente tem que saber aplicar essa contextualização com estrutura. Estruturar como que a gente vai contextualizar o conteúdo, como que a gente vai fazer essa conexão também com a outra parte, com o um aluno e construir esse caminho para ele. Então, tem toda uma estrutura que passa desde a introdução da história, a explicação de quem serão os personagens, do cenário que foi criado, até esse caminho onde ele está, então, recebendo o conteúdo dentro desse cenário lúdico que foi criado e a finalização, que faz parte também, é, trazer esse final inesperado para é, o conteúdo que está sendo apresentado. Portanto, eu não acredito que tenha algum conteúdo que não se encaixe para o storytelling. Hoje a gente usa storytelling não só para cursos, mas também para fazer vendas, para fazer uma palestra, sabe? É, ele se aplica a diversos contextos e essa lógica pode ser utilizada seguindo, então, essa técnica de storytelling.
0: Show, eu, eu considero exatamente isso. Não tem nenhum tipo de conteúdo, não tem nenhum tipo de assunto que não possa ser criado com o Storytelling. Eu lembrei agora, teve uma vez com os alunos da, da universidade, o meu assunto era criação de marcas. E aí eu comecei a aula perguntando que eles tinham mais medo. Aos poucos, é, um ou outro foi contando, tinha medo de cobra, medo de fantasma, medo de sapo, barato, enfim. E aí eu perguntei, por que esse medo específico? E aí foram surgindo motivos de o porquê que eles tinham esse medo específico. E aí eu contei pra eles uma história que aconteceu comigo na infância. É, foi uma história com abelha. É uma história bem engraçada. Eu tava sentado na privada. Enfim, não vou contar a história agora, mas...
2: Ficamos curiosos. <risos>
0: Pode contar. A história é muito longa. E aí, depois que todo mundo riu da história, eu fiz a conexão com o que é marca. Né? Que marca é algo que nos representa um sentimento e esse sentimento está baseado em fatos, como eu falei, e nunca em dados. Por exemplo, eu quando criança, eu não tinha ideia de quantas pessoas morrem de picada de abelha. Mas eu tinha visto naquele dia uma pessoa ser picada por uma abelha e aquilo me marcou. E aí, depois dessa introdução, eu pedi para que eles é, refizessem o medo deles como uma marca, invertendo o sentimento que eles tinham. Eles pegaram as histórias e criaram marcas. Por exemplo, quem tinha medo de cobra criou uma marca de roupa com a cobra, balada com o fantasma. E assim, a história era uma história minha. O contexto da história foi um contexto moldado, não foi exatamente um contexto estruturado. Eu não sabia aonde eu ia terminar exatamente com aquele assunto, mas eu sabia que tendo uma história por trás de algo que eles iriam desenvolver, que seria, no caso, o conteúdo sobre marca, né? Seria a criação de marcas. Eu sabia que isso iria fazer com que eles abrissem um pouco mais a mente para criar uma marca. Eles pegaram o um medo deles como referência para a criação de uma marca. Isso a gente ensina na faculdade. A gente usa várias referências e a história serviu para reforçar isso. É basicamente o que a Stephanie falou. Nada não pode ser conectado a uma história. Tudo a gente consegue conectar a uma história, né?
3: Falando um pouquinho da, de casos, né? Como é que a gente conseguiu na TOT aplicar? É, a gente tem o caso da família Gomes, que foi uma... a gente criou para um cliente nosso, essa família, onde nós tínhamos a necessidade de capacitar os colaboradores deles num processo bem burocrático de documentação. Só que essa documentação, ela podia levar a um benefício para o cliente do nosso cliente, o usuário final. Então, o enredo era, eu fazendo, eu aprendendo e ajudando nesse processo, essa família Gomes conseguiria ter a casa muito mais rápido, diante do processo de consórcio e tudo mais, de aprovação. Então, a gente mostrou, criou todo o um enredo, dessa história, falando que a, a, a mãe da família Gomes estava grávida, do segundo filho, eles precisavam sair do apartamento, e para uma casa maior, porque a família estava crescendo e tudo mais. Deu tão certo que a gente foi para a segunda temporada, que na verdade foi o antes de surgir a família Gomes, foi quando o casal se conheceu, começou a namorar, formou a família e tudo mais. Então, são contextos desse que a gente trabalhou um pouco com o lado sentimental, para chegar no colaborador e falar para ele ó, a importância de você fazer o seu papel <coughs> e rodar bem para que as famílias, a mãe que está grávida e a família que vai crescer possam se beneficiar desse seu trabalho.
4: E essa contextualização, ela gerou empatia também, né? Empatia do, do colaborador com o cliente final que ele estaria atendendo por meio desse processo. E algo que era para ser tão burocrático e tão sério quanto aprender mais sobre um processo, sobre determinado processo, ele acabou ganhando um outro significado, né, com essa composição do storytelling fazendo parte desse treinamento.
1: Só aproveitando aqui, contextualizando um pouquinho mais aí.
4: No
3: nosso esquenta.
1: Nosso esquenta e a gente começou a ler um artigo e eu achei muito interessante que ele fala sobre como a neurociência explica isso tudo. E aí ele fala o que, que a gente consegue de benefício né, com a storytelling. E aí ele fala sobre estimular habilidades do pensamento crítico, capturar a complexidade não linguística da situação e construir novos conhecimentos. Então eu acho que a gente olhando para o contexto atual da nossa educação, e a gente vendo aí a realidade que estamos vivendo, tem toda essa relação com, com a entrada do EAD na vida das pessoas de uma forma muito intensa, a gente consegue ver o, o quão importantes são essas habilidades, né, Maiana? Que a gente fala muito sobre as habilidades futuras, futuro, aprendizagem digital, e aí essa questão do pensamento crítico, dessa questão das complexidades não linguísticas, das situações, do construir novos conhecimentos, ele é extremamente importante dentro do processo educacional e cada vez mais ele é exigido. Então o storytelling, ele vem para auxiliar nesse ponto também.
2: O que é legal aqui, então, trazendo essa questão da neurociência é vinculada à questão do storytelling, é que quando a gente está conduzindo uma história, fica muito fácil a gente explorar diversos recursos audiovisuais. A gente pode colocar, junto com a nossa narrativa, a gente coloca imagens, coloca outros sons, a gente pode trazer degustações para o nosso público, né? a gente vai trabalhar com sabores, então a gente está explorando é, os sentidos. E isso faz com que diversas áreas do nosso cérebro elas sejam ativadas ao mesmo tempo. Então a gente está tendo aqui várias frentes de input, né, trazendo informações para dentro. Esses inputs eles vão se conectando e aí a gente vai construindo uma rede de aprendizagem. Então são várias informações ao mesmo tempo, conectadas com o mesmo sentido e vão facilitar é, a consolidação dessa memória. Então quando eu precisar resgatar esse conteúdo, ele vai estar muito mais acessível porque eu vou ter muitas frentes me trazendo para eles. Então assim, é, isso, isso é muito marcante para mim. Quando eu penso no meu storytelling, na minha vida, e eu vou pensar lá na minha professora do jardim de infância, uma coisa que me marca muito é que ela usava o mesmo perfume que a minha mãe. Então quando eu falo de jardim de infância, me vem uma memória olfativa muito forte. Porque vem o cheiro, o storytelling ele tem essa riqueza da gente poder explorar diversos recursos e realmente facilitar a consolidação da memória dessa história que a gente está contando.
1: É importante a gente ver isso né, então a gente falou que além disso os outros estímulos gerados pelo storytelling também são importantes, não só o auditivo, não só o de ler né, mas a imagem uma memória olfativa. Isso é muito importante porque gera conexões, né? Exato. Isso é importante a gente entender que na educação, quando a gente consegue gerar conexão, e aí a gente, eu acho que consegue ter esse resultado um pouco mais intenso com os alunos. Isso
2: acontece, Thiago, também porque a gente vincula as emoções com o que está acontecendo. Então, eu acho que todo mundo já teve a experiência de ver um filme de mar, né? De oceano, e aí o barco está lá e está afundando, e de repente você está sem ar. Né? Tem música, tem o som, você tá tão envolvido com aquela história que falta, a gente fica sem ar, né, a gente tá se afogando junto. Aí você fala, não, peraí, eu posso respirar. Porque a gente foi tão envolvido com o contexto da história que a gente se misturou ali.
1: E só fazendo um gancho é mais ou menos o que acontece com o filme do Tubarão, né? Você ouve a música do filme, e você já fica apreensivo, você já... É, é, é tá inevitável, bom. tipo, já dá um... E daí se
2: você entrar no e uma coisa passar na tua perna... Você o frio é, não acontece. É o tubarão, né? É o um tubarão. Você consolidou aquela aprendizagem.
1: O trauma está criado. <risos> é isso.
2: O medo, né?
1: E é isso que o Claudinei falou, né? De storytelling, ele gera uma marca, né?
0: É, o cérebro, ele não consegue diferenciar o que, que é a sensação real do que, que é a sensação do pensamento. Então, quando a pessoa está assistindo um filme, a combinação de imagem e som, ela gera no cérebro a mesma sensação do que se a pessoa estivesse vivendo aquilo. Então, é muito fácil entre aspas, você gerar sensações boas ou ruins nas pessoas sem estar presente, quer dizer, simplesmente gerando som e imagens é, relativas. E é isso que o storytelling acaba é, pegando, a, a possibilidade de você com narrativas, e normalmente essas narrativas têm um cunho mais, vamos dizer, gramatical muito mais gramatical do que envolvendo sons e, e cheiro, como o Tiago falou ali. Mas mesmo assim você consegue despertar no cérebro a sensação de que aquilo poderia estar acontecendo naquele momento com a pessoa. É a história do tubarão as notas, a combinação da, daquelas notas do tubarão, gera aquela nossa sensação de medo, porque a gente faz uma relação e o cérebro experimentou aquilo uma vez, a partir daquele momento, toda vez que ele experimentar esse mesmo som, essa mesma sensação sonora, vai gerar é, a, o sentimento de medo no cérebro. São
4: os gatilhos de memória, né, que a gente gatilhos de memória com base na, no storytelling que a gente presencia.
0: É, é engraçado até a gente perceber que as sensações são diferentes dependendo do estilo da pessoa, né, dependendo de como a pessoa é, não sei se a Maiana já ouviu falar dos arquétipos do Carl Jung, o psicólogo Carl Jung, ele tem 12 arquétipos, né? Eu não vou lembrar agora quais são, mas enfim, o inocente, fora da lei, enfim, são vários arquétipos que eu acabo ensinando em sala de aula. E, e conforme a sensação que você quer, você identifica esse arquétipo nos alunos, é muito mais fácil trabalhar os assuntos. Você consegue... Fazer com que a pessoa se engaje seguindo esse princípio desse arquétipo, isso é muito legal.
4: E eu tenho, eu até ia dar algum exemplo pessoal meu aqui, né? Esse meu gatilho de memória, ele é muito acionado é, por conta de memórias musicais. Então quando eu escuto uma música antiga que eu gostava muito, sei lá, lá, da minha adolescência, eu revivo aquilo de novo, né? E essas diferenças de conexão até que ele comentou anteriormente. Que a gente cria esses gatilhos de memória de forma um pouco diferente, mas que eles estão ligados, sim, ao impacto do storytelling na nossa vida.
1: É isso aí. E eu acho que principalmente a questão da música, né? Ela tá muito envolvida nisso tudo. E a gente pode usar a música dentro de sala de aula também, né? Deve. Para criar uma
3: atmosfera Exato. Es especial, né? Trilhas sonoras, quando a gente fala de e-learning. O EAD. O muita trilha sonora, a questão da locução, uma voz mais... É, mais grave, muitas vezes tem um impacto diferente nesse processo de aprendizagem. E tudo isso que a gente está falando, dentro do, da técnica de Storytelling, ela é chamada de... é a importância de criar partes memoráveis. Então, se você está criando essa, essa história, que é o seu curso, esses momentos precisam de partes memoráveis, onde a pessoa vai lembrar no dia seguinte, no mês seguinte, e ela vai passar por esse processo de... Receber informação e essa informação virar conhecimento. Então a gente precisa disso, dos ápices da história. Então vamos aproveitar o gancho do Felipe e vamos entrar no assunto
1: muito importante que vai ajudar a galera, que é quais os elementos que não pode faltar no storytelling, né? Então a gente precisa falar sobre isso. E aí, desde a parte de estrutura, o que, que eu preciso ter, mas dentro das histórias, qual que é o, o ingrediente especial do storytelling? Como que a gente pode fazer isso?
4: Bom, eu gostaria de destacar aqui, novamente, aquela estrutura né, que eu já tinha comentado um pouquinho anteriormente e que ela cria e dá sentido para o storytelling, sabe? Então, primeiro, a gente tem que trazer essa introdução, um contexto de tempo, espaço e lugar para facilitar para o receptor dessa mensagem para o aluno durante o processo de aprendizagem o que ele vai ver daqui para frente, qual que é o tipo de sensação que ele vai experimentar e preparar ele para receber esse conhecimento. Depois a gente também tem que é, prestar atenção na sucessão dos eventos que, virão, que serão contados a seguir. Então tem que ter uma história com início, meio e fim. Né? Ele tem que começar em algum lugar e ter uma conclusão daquilo ali, para ele não ficar frustrado com essa informação que ele está recebendo. Porque isso ativa também é, o cérebro dele para que é, essas memórias sejam melhores recebidas. E, por fim, eu gostaria de destacar também que um final inesperado, um final que não seja tão óbvio assim, dentro daquela sucessão de eventos que eu citei anteriormente, ele aumenta, ele enfatiza ainda mais a lembrança da história. Então, ele cria uma conexão é, mais profunda com o aluno, que faz ele compartilhar esse conhecimento muitas vezes com o pai, com a mãe, com o um colega. Ah, você não sabe o que eu aprendi hoje no curso que eu vi. Eles fizeram uma história que foi muito legal, sabe? Então, é nesse sentido. Eu destacaria esses três elementos, né, que é a introdução, a sucessão de eventos e o final inesperado.
1: Claudinei, alguma consideração
0: nessas estruturas? Como eu, eu trabalho com produção de, de animação, então algumas coisas, é, a norma a gente gosta de seguir bastante, porque é o que tem funcionado, mas storytelling, ele, ele, na verdade, ele não é muito sobre regras, ele é muito mais sobre princípios. As regras, elas normalmente dizem o que a gente deve fazer, só que também limitam um pouco o que a gente faz. E já os princípios, eles mais ou menos é, norteiam o que funciona, digamos assim. E aí, uma coisa que eu gosto de sempre estabelecer na história é uma razão pela qual ela existe. Eu acho que as histórias, elas precisam ter uma razão, não só um objetivo... É, elas precisam ter uma razão de existir. Por exemplo, quando eu contei a história da, da abelha lá para os alunos, a razão era para explicar meu medo, um medo meu, né, em relação a, aos insetos ali, às abelhas. Mas eu poderia ter outras razões, eu poderia ter contado a história para eles para contar um ato heróico, eu contra a abelha, eu poderia, sei lá, alertar sobre o perigo da picada de abelha, mas a minha razão era para contar para eles sobre um medo que eu tinha. Agora, o meu objetivo era fazer com que eles entendessem que medos podem ter origens em fatos marcantes, fatos que marcam, que ficam na memória, enfim, o objetivo era outro. Então eu gosto sempre de estabelecer não só um objetivo para a história, mas uma razão. A, a razão, ela direciona muito bem para a finalização da história. Outra coisa que eu acho bem interessante é que precisa ter alto e baixo. A história que é tudo bom é muito chato e a história que tudo é ruim é frustrante é preciso ter um contraste ali, algo bom e algo ruim. É, também gosto de sempre colocar uma graça na, nas histórias, e até um ponto interessante, porque Hollywood usa muito isso. É Até mesmo história de terror, ele tem algum ponto engraçado para quebrar aquela linha contínua. A graça faz o cérebro dar uma respirada, né? o cérebro dá aquela respirada, dá aquele sorriso, e depois volta à concentração, dependendo do estilo do, do filme, né? Lógico que a gente tem que cuidar com o tipo de graça, porque fazer graça forçada também não adianta muito. E uma coisa que também eu acho essencial nas histórias é nome de pessoas. Quando você conta a história é, de um cowboy, por exemplo, é uma coisa. Quando você conta a história do Clint Eastwood, é outra, totalmente diferente. Por exemplo, é, havia um sapo muito triste na lagoa. Você começa uma história assim. Se você começasse tipo William... William era um sapo que vivia muito triste na lagoa. Você cria uma conexão com quem tá ouvindo a história, com William, e não mais com o sapo na lagoa. Quando a pessoa ganha um nome, ou quando, quando o, o protagonista, ou o personagem ganha um nome, ele passa a fazer mais relevância na cabeça da, das pessoas. Eu, eu acho que é isso. Graça, altos e baixos, é, enfim, a razão em si, e os nomes.
1: Isso aí, então eu acho que ali Junto com isso tudo que vocês falaram, eu acho que é pensar nos detalhes, né? Isso. Quando a gente pensa no detalhe, a gente dá sentido para a história, a gente dá credibilidade para a história, mesmo que uma história inventada para usar lá na matemática para ensinar é, teorema de Pitágoras, porque como Pitágoras foi inventou o te do teorema dele dentro de uma história, eu consegui gerar um clímax diferente, eu consegui dar relevância se eu usei detalhes, se eu dei nome para os personagens, se eu usei altos e baixos, isso tudo se resume a detalhes, né?
0: Isso, isso, e não necessariamente, por exemplo, no caso de Pitágoras, não necessariamente eu preciso contar a história do Pitágoras, né? Eu posso contar Sim. uma outra história, eu posso contar a história é, que aconteceu comigo, que aconteceu com alguém que eu conheço, posso contar a história de um professor que ensinou Pitágoras de uma forma interessante, ou que ensinou de uma forma muito ruim, que eu nunca decorei Pitágoras por causa do professor que ensinou de uma forma ruim, essa história, ela acaba conectando e gera o, o deslocamento que a gente precisa para fazer com que o aluno mantenha esse conteúdo, né? Que, que ele retenha, que ele apreenda esse conteúdo, né?
1: Perfeito, então acho que a gente consegue aí com isso chegar um pouquinho aí ao final do nosso episódio de Storytelling e sempre para terminar os nossos episódios nós ter, vamos ter aí a galera dando essas suas indicações. Então Claudinei e Stephanie vão nos indicar aí materiais que vão nos auxiliar... A entender um pouquinho mais e aonde a gente pode encontrar inspiração para fazer um storytelling significativo, né? Ter um storytelling embasado e conhecer sobre esse assunto. É,
0: é engraçado a pergunta sobre, sobre storytelling. Pessoal, é, sempre me perguntam muito é, da onde que eu tiro as histórias, né? Aluno é uma, é uma coisa engraçada, até porque cada história contada, eles acabam achando interessante e já me perguntaram várias vezes não pode tudo isso ter acontecido contigo e eu digo para eles que realmente a, 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 a gente encontra inspiração para contar a história na, na vida a significância da história tá na ligação que você tem com, com ela, quando você vivenciou a história, ela é muito mais presente para você e acaba colaborando muito mais os detalhes dessa história ela fica muito mais concisa e, e convincente. Né? Lógico que a gente pode melhorar o repertório assistindo filmes. E, e até eu digo: assistam bons e maus filmes. Não fique só querendo assistir filme bom. É, filme ruim também traz muito aprendizado pra gente. Às vezes de coisas que a gente não, não deve fazer. Ou do que a gente deve fazer para criar uma sensação ruim na pessoa, sei lá, alguma coisa assim. Leitura, leitura constante. Eu recomendo sempre livros curtos porque livros curtos trazem histórias mais concisas e isso ajuda bastante na criação de histórias. Eles acabam se conectando à própria história, à minha própria história. Eles até reforçam detalhes da minha própria história. Né? E eu acho que uma coisa que é muito inspiradora para você estruturar storytelling é você ser um bom ouvinte. Pessoas que falam demais, elas, normalmente elas não contam boas histórias. Elas acabam sendo repetitivas e, e, e aí se perde muito fácil a conexão com quem está ouvindo. Quando a gente sabe escutar muito, 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 quando a gente precisa falar, a gente tem um repertório muito melhor, muito bem estabelecido. A gente melhora a nossa percepção sobre as histórias dos outros. E aí, com isso, a gente encontra conexões que a gente pode explorar nas nossas histórias para eles.
4: Sim, é, eu já sou bastante do clássico assim né então se eu pudesse indicar um case real assim que me impacta bastante quando a gente fala em storytelling e que está bem conectado com a nossa realidade, que traz sentimento, traz empatia para o discurso, eu indicaria o discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford. Para mim esse é o exemplo mais clássico que tem quando a gente fala em storytelling, e Foi num discurso, numa graduação, no, na formação do, do pessoal lá da universidade, mas ele traz todos os elementos que um storytelling bem contado deve ter e realmente ele mexe com a gente, mexe com o nosso sentimento e conecta a gente com a história que ele conta nesse discurso. Então, se puder, pesquise aí no Google o discurso do Steve Jobs em Stanford.
0: Eu tenho um livro que eu recomendo em sala de aula, que é um livro que é, é sobre as histórias de Hollywood, é do Robert McKee, ele chama Story. Se procurar na internet, tem para baixar, eu tenho um PDF, que é o scanner do livro. Não encontrei ele para comprar, na verdade a gente encontra, mas quando o professor quando vê valor de frete, já acaba buscando alternativas <risos> é, na internet, né? <risos> e e esse, livro, esse livro é muito bom Porque ele faz comentários sobre roteiros Comentários sobre histórias de Hollywood E faz muita referência De elementos que você pode uh, uh, Utilizar para Colocar em suas próprias histórias né? Fala sobre estrutura uh, Estilo Princípios da escrita É muito voltado para roteiro Mas serve muito bem para a gente criar Nossas próprias histórias
3: é no site desenhoinstrucional.com, que é a referência hoje no Brasil nessa área. Existe também lá um okay. curso de design de storytelling. É, para quem quer iniciar nessa área, é muito bacana fazer pesquisas como é, design instrucional e storytelling. Procurar no YouTube histórias é, voltadas para essa linha. Busquem cursos de roteirização de cinema também. Tem muitos disponíveis na internet. Então, são algumas dicas para quem quer começar a desenhar aí é, o seu curso de uma forma diferente.
1: Bom galera, então vamos lá! É, resumindo a nossa conversa do dia, a gente falou sobre narrativas, condução, e aí falamos que isso tudo gera emoção, né? Quando a gente fala de emoção, a gente cria engajamento. A gente desloca o aluno, a gente desloca a pessoa para cenários que talvez ele não conhecia. E aí, para isso, a gente precisa usar a técnica adequada, os princípios, que nem o Claudinei falou, do storytelling, como envolver as pessoas. E aí, buscando isso, é, a gente teve o case aqui da Totti, que foi bem legal, que é da família Gomes, que mostrou como contar uma história num contexto bem diferente para ensinar uma galera a fazer uma coisa extremamente burocrática. E aí a gente lembrou dos professores de matemática, né? Quão importante é a gente entender que o storytelling pode ser usado em tudo. E aí eu tô nesse time, eu sou professor de tecnologia, e aí a gente precisa aprender a contar história com as ciências exatas também, né? Não é só nas ciências humanas que dá para contar história, nas exatas também. E aí veio as super indicações aí da galera, Steve Jobs, é, já vi esse discurso, quem puder veja, realmente é emocionante, porque ele traz esses conceitos, mas muito mais do que isso, ele faz a gente pensar em muita coisa legal para nossa vida, e o livro que o Caudinei indicou, Story do... Robert McKee. Robert McKee. Então quem puder...
0: McKee é M-C-K-E-E. -E.
1: Perfeito, Robert McKee. Legal. Maiana?
2: A gente falou sobre é, como estruturar uma boa história e eu só quero reforçar que contar histórias, isso não é algo que, que a gente precisa de um dom. isso não é um negócio difícil de fazer, a gente conta história o tempo todo, então a gente só precisa é, pensar nessa história e pensar no conteúdo que a gente quer transmitir e adequar ela para um contexto envolvente. Né, preparar a atmosfera para que o, o meu receptor ele tenha condições de absorver bem aquilo que eu quis passar para ele. Então, gente, não é difícil e é um recurso que vale a pena. A gente conta histórias, a gente escuta histórias. É só a gente fazer aí esse deslocamento e levar a galera junto com a gente. Obrigada pela atenção. A gente se encontra aí né, futuramente.
4: Então, é, eu gostaria de trazer de novo essa importância, essa ênfase né, para a importância do storytelling na educação. E como foi falado aqui hoje, trazer o storytelling para além do objetivo de ensinar, então a gente quer ensinar, mas quer também é, envolver o aluno. Então é aí onde entra o storytelling, que ele vai além do objetivo, ele traz uma razão para esse ensino também, que já foi falado aqui hoje. E é isso aí, vamos continuar contando histórias e fazendo é, essa aprendizagem mais divertida e eficiente.
3: Quero agradecer, mais uma vez, vocês que estão acompanhando o nosso canal. É, aproveitar para falar do Instagram da Toti, arroba Duca, que a gente está fazendo um trabalho também trazendo conteúdos, como storytelling e outros assuntos é, na área de educação corporativa, que estamos compartilhando lá muito conteúdo bacana.
1: Isso aí, e aí vou dar tchau também, falando para a galera seguir o Instagram da Zirqua, que é o Zirqua Oficial. Sigam e vai estar tá aqui na descrição do vídeo: o Instagram da Totti, da Zirqua, e também vai estar tá o Instagram do Claudinei. Qualquer é Claudinei, fala aí, divulga pra gente.
0: É claudinei.vilbert.
1: Faltou o Claudinei dar o tchau pra galera.
0: Eu uh, gostei bastante do que a Ma Maiana falou agora no final. Storytelling não é nada complicado. Aliás, quando você não se preocupa mais em contar história, é quando você realmente tá ficando bom em contar histórias. Porque quando o professor, no, no começo de carreira, que você está muito preocupado com o conteúdo e você quer é, é, cumprir a carga horária, e, e isso acaba te, te atrapalhando um pouco na entrega do teu próprio conteúdo. Então, quando você começa a contar histórias de forma natural, quando isso passa a ser algo natural, você ensina contando histórias. Então, quando a gente deixa de pensar em storytelling, e começa de forma natural, é que a coisa está funcionando, a coisa está tá indo para o caminho devido. Então assim, storytelling é um nome bonito, é uma metodologia interessante, mas ela tem que ser intrínseca, ela não pode ser algo empurrado para nós. Tem que ser algo que a gente vai assumir naturalmente e vai aos poucos entregando para os alunos até o momento que você nem percebe mais, mas você conta histórias para tudo.
1: Perfeito, é isso aí, galera. Um abraço, até o próximo podcast. Acompanhe o nosso canal e obrigado pela presença de vocês.
0: Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.